0: Abra comigo a sua Bíblia... Na carta de Paulo aos Filipenses... Capítulo 4... Versículos 6 e 7... Filipenses 4... versículo 6... E 7... Texto muito conhecido... Provavelmente você já leu... Já ouviu ministrações sobre... E Deus ministrará o nosso coração... Amém? Diz assim... Não fiquem preocupados com coisa alguma... Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo, Jesus. Meus amados, uma, uma pesquisa da OMS tempos atrás trouxe um dado muito alarmante. E o dado é o seguinte, o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo. Mais ansiosa do mundo. Quem sabia disso? Levanta a mão. Pouquíssimas pessoas. Isso é algo bastante complicado, não apenas por aquilo que a ansiedade gera, os resultados dela em nosso coração, como afeta a nossa vida, inclusive clinicamente falando. Mas a ansiedade também é um problema, porque ela é um aspecto espiritual. A ansiedade revela problemas espirituais no coração de muitos, e você vai me entender aqui nessa noite. Nós como igreja de Jesus, como corpo, membros do corpo de Cristo na terra, nós precisamos entender que a ansiedade ela precisa ser percebida também como uma questão espiritual que precisa ser vencida espiritualmente. Amém, amados? Então o tema da mensagem de hoje é não andeis ansiosos. Como que a gente vai trabalhar aqui? Aumenta o retorno um pouquinho para mim. Como que a gente vai trabalhar? Eu vou tratar aqui falar um pouquinho com vocês primeiramente sobre... Dois principais problemas da ansiedade. E depois nós aprenderemos como, de maneira prática, vencê-la. Como que a Bíblia nos instrui. Então eu preciso muito da sua atenção, porque Deus vai falar com a gente. Sim ou não, amados? Amém aí? Então, problema número um da ansiedade. Problema número um. A ansiedade nos deixa muito tempo no futuro. Eu vou repetir. A ansiedade nos coloca, por muito tempo, no futuro. Então, a ansiedade ela está ligada justamente a esse excesso de pensar no futuro, de sonhar, de projetar, de se ver lá, ou também de pensar todos os tipos de problemas que podem existir na sua vida se eu fizer isso, será que não vai acontecer aquilo, aquilo outro, o outro, e o outro, e o outro, e o outro, acho que ninguém é assim aqui, né, graças a Deus por isso, aleluia Jesus, mas, esse excesso de futuro, é algo, é, é na verdade um problema, falando do aspecto bom, sonhar, projetar, buscar viver, ir em direção aquilo que Deus falou ao seu coração, é algo que você deve fazer, você precisa sonhar, o problema não está em sonhar, o problema está em você não voltar para o presente, o problema está meus amados, em você tentar antecipar algo que não é para acontecer nessa estação, ou que não é para acontecer no momento em que você quer, então, viver no futuro, o excesso de futuro, seja pelo sonho, ou seja, pelas preocupações em demasia, não é e jamais será bom, nunca será bom. Perceba, olha olha que interessante, Joel, Joel 2:28, um texto muito conhecido, a Bíblia diz assim, ó, E acontecerá, depois disso, que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. E esse advento do Espírito que viria, foi profetizado por Joel e isso se concretizou em Atos 2 e continua se cumprindo de maneira renovada em nossas vidas. Então, a consequência, o texto está dizendo, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Então, sonhar, ter visões, são uma espécie de linguagem profética, é uma espécie de linguagem profética, é a forma que Deus usa para gerar em nosso coração a sua vontade então Deus colocou sonhos em seu coração ok? Deus coloca projetos em nosso interior e essa é a forma de Deus fazer com que eu e você possamos nos mover essa é a forma de Deus colocar algo em nós, para que nós possamos sair do lugar na verdade, queridos, parte do que a fé faz... É nos conectar com o nosso futuro... Então Deus fala conosco... E através da fé nós visualizamos tudo aquilo que Deus fará... Por isso que Hebreus 11, 1 a Bíblia diz... A fé é a certeza das coisas que se esperam... Daquilo que eu espero, daquilo que eu sei que vai acontecer... Que Deus disse... Que Ele faria... Ok? Então a certeza das coisas que se esperam. Uma das primeiras experiências que eu tive com Deus sobre o meu chamado, na verdade, a primeira experiência, eu estava numa, numa barca num retiro, né, no Bola nós chamávamos de barca, chamamos de barca. 2005, não lembro o ano exatamente. E eu lembro que eu estava brigado com a pastora, porque na verdade, ela brigou comigo. Né? De maneira injusta, quero deixar claro aqui, porque eu nunca erro. Tudo bem? Então, ela ela brigou comigo, foi fui muito injustiçar. Mas eu lembro que nós estávamos num conflito, no relacionamento, e eu fui falar com o líder de cela, é, líder de célula dela na época, porque eu morava em São Paulo. Eu já vinha para Curitiba, conhecia a galera, então eu procurei esse irmão. E conversando com ele, ali era pouco tempo antes do culto ele me deu uma palavra, ele foi tomado pelo Espírito ali e ele falou para mim, porque um dos argumentos que eu usei foi o seguinte, falei, cara, acho que não vai dar certo, a gente não está vivendo um momento muito legal, enfim, e outra coisa, ela tem um chamado pastoral, eu não tenho, então como que, como que a gente vai seguir juntos? Na hora o Espírito Santo veio e ele foi tomado por Deus e liberou uma palavra sobre a minha vida, e uma delas ele falou, ó, você é sim um pastor, e eu lembro que ele falou, Deus vai te mostrar, eu saí daquela conversa, é, estava no culto, sentado na cadeira, antes do culto começar como você está, eu apoiei a fronte assim da minha, a minha, minha testa aqui na cadeira da frente, e eu tive uma visão que eu estava pregando, aquela foi a primeira experiência que eu tive ali, Deus imputou algo no meu espírito, e essa foi a forma de Deus me guiar, com essa palavra profética, Deus colocou um trilho diante de mim, um caminho, uma rota, e eu deveria perseguir por ela, prossegui-la, seguir por esse caminho, então essa visão mudou tudo, ela mudou tudo, ela apontou o que eu deveria fazer no presente, para que eu vivesse aquilo no futuro, então, olha que interessante, provérbios 29,18, não havendo profecia, o povo se corrompe, a palavra profecia aqui, no hebraico, fala sobre visão. Então, não havendo visão profética, não havendo direção profética, o povo se perde, o povo se corrompe. Então nós precisamos, enquanto povo de Deus, de uma direção, de uma instrução. Contudo, grande problema acontece quando nós almejamos viver nesse futuro, nós desejamos tanto chegar lá, chegar, a alcançar esse futuro desejável, isso que Deus mostrou, que nós não voltamos para o presente, é como se você morasse lá, só que isso vai despertar uma ansiedade em demasia sobre a sua vida assim como as preocupações com coisas que você nem sabe, o que a Bíblia diz, basta cada dia o seu próprio mal, respira! Então, esse viver no futuro, além de ele gerar ansiedade, ele gera um outro problema, que, que é o seguinte, se você só vive no futuro, você nunca vai chegar lá, porque você não volta para construir, Vou repetir, se você só vive no futuro, você está preso você só sonha, 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 sonha sonha, sonha, e não põe o pé no chão você na verdade nunca vai alcançar esse sonho que Deus colocou em seu coração, por quê? porque você não volta irmão para a terra para construir você não volta para dar os passos necessários esses jamais viverão o que Deus mostrou, porque não constroem o futuro que Deus apontou, então você precisa visitar o seu futuro, você precisa visitar as palavras proféticas, mas você precisa voltar ao presente para edificá-lo, então se lembrar daquilo que Deus disse, te dá ânimo, mas o que vai te conduzir por esse caminho até lá, o que vai te levar a celebrar a vitória, viver aquilo que Deus disse, é justamente o que você vai decidir fazer hoje, é justamente aquilo que você decidirá fazer amanhã, e construir na sua vida e em seu dia a dia, por isso irmãos, entenda uma coisa, equilibre o futuro e o presente dentro de você, eu te pergunto, você está edificando, ou você está apenas sonhando? Eu vou repetir, você está edificando, ou você está apenas sonhando? Será que você fica preso no futuro, ou você volta para o presente? Ou será que você não está sequer desfrutando daquilo que Deus já tem feito na sua vida no presente? Porque você se preocupa demasiadamente com o futuro... E você cria é, um número infinito de possibilidades e coisas ruins que podem acontecer na sua vida. Vocês estão me entendendo aqui? Deus está falando com alguém aí ou não? Eita glória, aleluia. Então o um grande segredo é você entender em qual fase você está. Em qual fase você está na sua vida espiritual Nos seus negócios Na sua vida familiar você está, fa você está em fase De celebração De construção Enfim, qual fase você está Porque a partir do momento Que você entende qual é a sua condição atual Qual é a fase que você está Você entenderá Os passos pertinentes Para que você chegue lá então imaginemos que a rota da sua vida ela é uma escada composta Por 100 degraus Teu objetivo é chegar no topo Se você está no começo Você precisa perceber algumas coisas Primeiro, você precisa ser consistente Você não pode Desistir Então você vai ter que Pensar nisso, o que eu farei para Continuar Não parar, seguir até o fim Qual é o ritmo necessário quando você está no meio, talvez você vai lidar com outros problemas, Cara, eu estou cansado, estou desgastado, o que, que eu vou fazer aqui? então, claro que eu estou dando um exemplo hipotético mas é uma forma de tentar te fazer pensar, que a compreensão da fase que você está, vai trazer clareza para os próximos passos então entenda a fase que você está e busque em Deus direção para aquilo que você precisa fazer para alcançar o próximo nível Agora, o problema é que tem gente que, por mais que compreenda a fase que está, a pessoa não quer subir um degrau após outro, ela quer saltar degraus. Sabe quando você chega, você chega em casa e você mora num apartamento, você mora no, quinto, no oitavo andar, aí você tá doido para ir no banheiro apertado, aí tá interditado o banheiro lá debaixo do seu condomínio a misericórdia, tem que chegar em casa, quando você chega, acabou a luz do prédio irmão, irmão, você sobe como é a escada. você sobe de três em três, de cinco em cinco, correndo, enfim, aleluia, e tem gente que é assim, o cara está apressado, o cara está apertado, e ele quer saltar degraus, mas entenda, na vida com Deus, no projeto de Deus para a sua vida, você não pode saltar degraus, se Deus quer trazer velocidade em sua vida, Ele que te fará, Ele que te jogará, Ele que te conduzirá para que você salte degraus, essa não é uma escolha sua, você precisa respeitar os processos, porque Deus está te preparando, nós temos falado sobre isso, durante muitos cultos, vários cultos aqui já, Deus está te preparando, se você não esteve no domingo, acesse o canal do Youtube, você não estava aqui, o porquê das provações, uma mensagem poderosíssima, que vai te ajudar a entender talvez, questões que você está vivendo agora, então Deus está te preparando, foque no próximo degrau, não fique tentando saltar, não fique tentando pular processos de Deus, aprenda aquilo que Ele quer te ensinar hoje, mantenha o foco no próximo passo, amém amados, não viva no futuro, volte para o presente construa, tenha isso em mente, mas continue progredindo segunda verdade que nós precisamos entender, ou melhor dizendo, o segundo problema que nós temos que atacar, ir contra, segundo problema, problema número dois a ansiedade revela falta de confiança em Deus ponto posso apertar um pouquinho agora gente? já passei a introdução já passei a primeira parte, posso apertar um pouquinho? a ansiedade é fato ela revela uma falta de confiança em Deus ponto, é isso o texto base da ministração: Filipenses 4, 6 e 7 olha lá, olha que interessante a abordagem do apóstolo Paulo na verdade vamos, vamos avaliar aqui a, a primeira parte do versículo 6 não não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, vai, vamos avançar, pela oração e pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, o que, que Paulo está dizendo aqui? Paulo está tratando e deixando claro para os irmãos de Filipos e para nós, que a ansiedade é também um problema espiritual, ansiedade é um problema de fé, ansiedade é o sintoma de um desajuste no nosso sistema de crenças, e como tal, precisa ser tratado espiritualmente… Mas espera aí pastor, vamos fazer uma exegese aqui do texto, vamos compreender, será que Paulo não quis dizer outra coisa, quando ele disse, não fiquem preocupados com coisa alguma? Sabe o que Paulo quis dizer quando ele falou isso? Exatamente isso que você está lendo. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Ponto. Olha o que Jesus falou sobre as preocupações. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, por mais que você se preocupe, isso vai mudar o quê? E o texto continua. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, não farão muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas, portanto não se preocupem com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados basta ao dia o seu próprio mal amados, dentre tantas coisas que nós poderíamos falar, que duas chamam a minha atenção, e a primeira é a repreensão constante, no versículo 30 Jesus chama os ansiosos os que vacilam em sua fé, de homens de pequena fé. Olha que interessante. Homens de pequena fé. E o versículo 32, põe para mim aí. Olha que interessante. O que ele está dizendo? Os gentios são aqueles que, na verdade, procuram essas coisas. Deixa o texto na tela. Por que os gentios? Quem são os gentios? Gentios são aqueles que não têm uma aliança. Com Deus, e por não terem uma aliança com Deus, não há sobre eles segurança em alguém que pode supri-los, eles são dependentes apenas de si mesmos, mas Ele está dizendo: O Pai de vocês, que está nos céus, olha lá, sabe que vocês precisam de todas elas, então Ele faz um comparativo, pode tirar, Ele faz um comparativo, um paralelo, Deus, o nosso Pai, o nosso Provedor, um Deus bom e misericordioso, Todo-Poderoso, com o qual nós temos aliança, e aqueles que não têm aliança com esse Deus, e Ele faz um paralelo, Ele diz, Ei, você está agindo como um gentil, você está agindo como aquele que não crê em Deus, a sua falta de fé, a sua pequena fé, está te impedindo de viver aquilo que Deus tem, então Jesus, pode tirar o texto aí, Jesus Ele está dando, Ele está nos ensinando chaves espirituais, para que nós possamos vencer a ansiedade, para que nós possamos lidar, com a ansiedade, e a resposta para a ansiedade, está nele, agora, eu não estou dizendo que Deus vai simplesmente fazer tudo aquilo que você quer, eu não estou dizendo que, você precisa cruz, cruzar os braços, e simplesmente esperar Deus mandar o iFood dos céus na sua casa para você ter o que comer você manda o teu pix para Deus Deus segue meu pix você liga, no manda um whatsapp para o atendimento Celestial Bank e Deus fica mandando os pix para você e você fica de braço cruzado. não irmão agora eu sei que se eu estou no centro da vontade de Deus, Ele estará comigo em todo o tempo, e eu sei que por mais que eu enfrente dias difíceis, tudo vai cooperar para o meu bem, porque eu amo a Deus, conforme Paulo diz aos romanos, agora, para que nós possamos lidar com a ansiedade, nós temos que entender uma coisa, nós precisamos, nos arrepender, o primeiro passo para lidar com ansiedade, é reconhecer a nossa falta de confiança em Deus, é reconhecer que nós não seguimos de fato aquilo que Jesus disse, é nos arrepender por nós não crermos naquilo que o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo comissionou o apóstolo Paulo a nos ensinar, porque a ansiedade muitas vezes, ela revela um pecado existente no nosso coração, que é o pecado da incredulidade, eu não estou dizendo que é fácil irmão, eu não estou dizendo que eu sou super crente, e em todo o tempo eu falo, não tenho problemas, e por mais que eu os tenha, aleluia, Deus está cuidando, todos nós temos problemas, a questão, a Bíblia nos dá a chave, para que nós venhamos a superá-la, E talvez o teu problema esteja em não olhar para o alto, em não olhar para Deus, porque a ansiedade é fruto do nosso não entendimento, de, de, de não acreditarmos que Deus pode cuidar de nós, de não acreditarmos que Ele está conosco, ou de crermos que, ah não, peraí aí, o meu problema é, ele é grande demais, ou eu acho que Deus esqueceu de mim… E o que mostra, se nós de fato pensamos assim, é como o nosso coração fica atribulado diante de muitos problemas. Vocês estão aqui ou não, amados? Deus está nos ensinando a lidar com ansiedade. Olha, 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 olha que interessante. Mateus 6,26. 26. Vamos ler de novo. Observem as aves dos céus Que não semeiam Não colhem Nem ajuntam juntam em celeiros No entanto, o Pai De vocês o Nosso Pai, que está no céu As sustenta Então ele está dizendo ó, Deus se preocupa Até Com as aves O que, que ele está tentando dizer Dessa forma até um tanto Talvez poética Que que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele cuida de todos, Ele é um Pai de amor, e Ele então tenta trazer esse paralelo, esse comparativo, para você entender que você, enquanto sublime criação de Deus, é amado, Ele se preocupa comigo e contigo, por isso que Ele conclui com uma pergunta, será que vocês não valem muito mais do que as aves? eu não estou dizendo que Deus ele é como o gênio da lâmpada mágica, e que Ele está aqui para te servir, que você nunca passará por problemas e provações, não, não estou dizendo isso, mas o que eu estou falando é que você tem um pai, e um pai perfeito, e isso é maravilhoso irmãos, enquanto o pai perfeito, ele olha para os seus filhos, ele ama os seus filhos, se essa não fosse uma verdade, Ele não nos orientaria a fazer o seguinte, olha lá, versículo 6 de Filipenses 4, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, se Ele não se importasse, a Bíblia não nos orientaria a orar, se a Bíblia está nos orientando a orar, é porque Ele quer ouvir, nós precisamos ser sinceros com Deus… Agora, põe de novo o texto lá para mim. Olha o que ele está dizendo. Não fiquem preocupados. A palavra preocupados no grego, ela é composta por duas palavras. Merizo e nous. Que significa dividir em mente. Dividir a mente. Mente dividida. Mente dividida entre dois pensamentos. Ora, eu creio em Deus ora eu não creio em Deus, ora eu acredito que Ele vai cuidar de mim, ora eu não acredito que Ele vai cuidar de mim, e esse, essa minha instabilidade espiritual gera em mim preocupação, porque eu não sei se Ele vai fazer ou se Ele não vai fazer, se Ele cuida de mim ou, ou se Ele não cuida, ok, talvez certas coisas nós enfrentaremos por nossos próprios erros, mas até nisso, mediante o arrependimento nós queremos que o Deus de graça vai nos levantar e vai nos ajudar a enfrentar os dias difíceis então a preocupação ela divide a nossa mente ela divide o nosso coração e nós não conseguimos crer em Deus nós ficamos presos entre a esperança e os problemas entre as circunstâncias e o Deus fiel você está entendendo amado, que para nós crentes, a ansiedade ela é também, em essência eu posso afirmar um problema espiritual contudo a primeira coisa que nós precisamos fazer diante disso é reconhecer Senhor, me perdoa se em algum momento eu tirei os olhos de Ti, e, mais uma vez eu estou afirmando aqui eu não estou dizendo que é fácil mas eu estou dizendo que essas lições Elas ajustam o nosso coração Então nós precisamos nessa noite Talvez o teu e o meu Primeiro passo seja Senhor me perdoa Me perdoa porque eu não crio Me perdoa porque eu não creio Me perdoa porque eu tenho estado Com a minha mente dividida Então a ansiedade nos faz Se preocupar muito com o futuro Ou ficar preso no futuro e a ansiedade também é um problema espiritual, nós entendemos isso, agora entendido o problema mesmo, qual é a solução? Vamos de novo para o texto base, Filipenses 4, 6 e 7, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos, diante de Deus, os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar a mente e o coração de vocês então como lidar de maneira prática agora com ansiedade duas coisas que nós aprendemos com esse texto primeira delas, apresente a Deus as suas petições eu vou falar algo muito simples, mas é uma realidade Muitas vezes nós não oramos, e depois ficamos frustrados, nós achamos que só porque Deus sabe da nossa necessidade, isso é suficiente para Ele fazer tudo aquilo que prometeu, Deus espera que você ore, não só para você demonstrar sua dependência nele ou dele Mas para que espiritualmente ele possa mover todas as coisas em sua direção Se essa não fosse uma verdade Jesus não ensinaria na oração o modelo seguinte A oração do Pai Nosso, põe para mim aí Mateus 6, 10 e 11 Ore o seguinte Venha o teu reino Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu olhe também pelo que o pão nosso de cada dia nos dá hoje pão espiritual o pão físico também então Jesus está ensinando você precisa orar você precisa pedir você precisa abrir a sua boca você precisa falar com Deus essa é uma chave espiritual muitas vezes nós não recebemos muitas vezes não conseguimos lidar com ansiedade muitas vezes não vencemos esse sentimento porque nós não oramos entenda uma coisa, quando você se dirige a Deus, imaginemos que você está passando um problema de saúde, você chega diante de Deus e fala, Senhor, eu estou com esse problema, mas eu coloco em Tuas mãos, Tu és o médico dos médicos, eu entrego diante de Ti, me sara, me cura, sara minha esposa, sara meu filho, sara minha mãe, Deus o Senhor é poderoso, quando você ora e intercede, além de você chamar a existência, aquilo que ainda não existe, mas pela palavra você pode atrair, você também reconhece que Deus é o seu provedor, parte do processo de receber aquilo que Deus tem, é se portar como um humilde, como alguém humilde, você precisa entender que nós precisamos nos portar diante de Deus como alguém quebrantado de coração, como alguém que realmente depende dEle, realmente precisa dEle, então a oração sincera, esse rasgar de coração, demonstra a sua dependência de Deus, Senhor eu preciso de Ti, Senhor a minha esperança está em Ti, Senhor eu preciso de Ti, então você precisa orar, você precisa falar, Jesus está dizendo isso, Não basta você saber, ah, eu sei que Deus quer isso, ah, eu sei que a Palavra promete isso, mas vai além, faz aquilo que precisa ser feito, clame a Deus, agora, cuidado irmão, porque a oração, ela jamais deve ser uma forma de você forçar, ou tentar forçar Deus de fazer aquilo que você quer, Deus estou entrando em sua presença, você não está nem preocupado se é a vontade de Deus ou não, Senhor, eu oro, eu declaro, eu profetizo, que essa porta vai se abrir, e se essa porta não for de Deus, E se essa porta que parece linda e maravilhosa, quando você abrir, você vai cair num, num desfiladeiro, irmão. Agora, se essa porta é de Deus, você sim pode orar, Senhor, eu creio, o Senhor já falou comigo, então Deus, abre as portas, no seu tempo faça aquilo que tem que ser feito, eu me submeto a Ti, mas eu creio, vai movendo todas as coisas, você vai orando. Você precisa orar a vontade de Deus e não a sua. Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal pedimos para o nosso próprio prazer ou entenda com isso também eu peço para a minha própria vontade não importa a vontade de Deus agora se eu entendo a vontade de Deus e clamo por ela esta é a forma de eu cooperar com os céus para que Deus cumpra aquilo que Ele tem para mim e é uma forma de eu lidar com ansiedade e mostrar a Deus o quanto eu reconheço que preciso Dele é uma forma de eu guardar o meu coração na presença do Senhor. É uma forma de eu reconhecer que o Senhor, ou que Cristo é o Senhor da minha vida. Quando você ora, você expõe irmão as suas fraquezas, você expõe a, a sua ansiedade. E nisso, com isso, Deus vai guardando, Ele ajuda você nesse processo de guardar o seu coração. palavras de Jesus, Mateus 7 7 a 11 peçam e lhes será dado busquem, acharão batam e a porta será aberta para vocês, pois todo que pede recebe o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta, ou quem de vocês se o filho pedir pão presta atenção agora, lhe dará uma pedra ou se pedir um peixe lhe dará uma cobra, ora se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos Quanto mais o Pai de vocês, Pai maiúsculo, está falando de Deus, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem, olha, olha, olha o versículo 11 de novo, perceba, olha o paralelo, se vocês que são maus, está falando da gente, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais, muito mais, infinitamente mais, Deus, dará a vocês, então, o segredo para a ansiedade é fixar os olhos no Pai. É entender que nele nós temos tudo o que precisamos. Se você não se sente capaz, a graça está à sua disposição nele. Você encontra isso, você encontra a rota, você encontra o caminho. Se você está sofrendo, o fardo é pesado demais. Ele diz para você ir até ele, rasgar o seu coração e tomar dele o fardo. Tomar o fardo do Senhor que é leve, que é suave. Ele é nosso Pai, Ele cuida de nós, Ele é nosso Pastor. Se nós entendermos isso, tudo muda, irmãos. Não só o Salmo 23 fala sobre Deus como Pastor, mas o próprio Senhor Jesus se intitula como nosso Pastor. nós podemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus que é perfeitamente bom e Todo-Poderoso o fará, então apresente as suas petições diante de Deus agora, Deus quer que você seja sincero tem gente que está passando por N problemas e não consegue rasgar o coração na presença de Deus tem gente que talvez ainda acredite que consegue esconder as coisas de Deus Deus sabe tudo irmão Deus sabe tudo então você precisa ser sincero com Deus existe algo que nós estudamos na teologia, que são as orações imprecatórias, ou salmos imprecatórios para não ficar difícil eu vou te explicar o que, que é isso a começar por trazer clareza do que são os salmos, salmos são canções, por isso que nós não chamamos aqui salmo 1, de salmo capítulo 1, porque não é capítulo de um livro, não é capítulo de uma carta, são canções, são hinos, então é o salmo número 1, e nós chamamos ali o pequenininho, não de versículo, mas de verso, então se salmos são canções, eles estão atrelados às emoções do povo de Deus as emoções dos salmistas, e existem diversos tipos de salmos, cada salmo expressa uma coisa, então tem salmos de, ação, de ações de graça, salmos para agradecer a Deus, existem salmos que são expressões de confiança no Senhor, existem salmos que são hinos de louvor, salmos para lamentações e por aí vai, só que existem alguns salmos que, quando nós lemos se não fizermos uma análise, isso te choca, e talvez você pode correr o risco até de achar que, é, é, ou esse texto não devia estar na Bíblia, ou você entende de maneira errada, por exemplo, Salmo 137, versículo 7 a 9, olha lá, olha o que o salmista está dizendo, contra os filhos de Edom, lembra-te Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam, arrasem, arrasem Jerusalém, até os seus alicerces, filha da Babilônia que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que vocês nos fez, feliz aqueles que lascar com vocês que nos lascaram, aí o verso 9, feliz aquele que pegar os seus filhos, e esmagá-los contra a pedra, uh! pastor, credo, como alguém escreve isso? Você precisa compreender o que são os salmos. Apesar do salmo conter doutrina, muitas vezes, nem todo salmo é doutrinário. Logo, isso aqui não é um texto para você pegar e falar assim, Senhor, eu entro em sua presença, e eu declaro que assim seja conforme a sua palavra que o Senhor lasque com os meus inimigos, desgraça, Jesus disse, ame o seu inimigo, ore por aqueles que perseguem vocês, dê a outra face, então que trem é esse que está na Bíblia? Salmos, eram cânticos, música, que expressavam o estado do coração do povo e do salmista, então esse Salmo 137 é uma lamentação pelo sofrimento que eles enfrentavam, enfrentaram por causa do exílio, o exílio foi algo terrível, terrivelmente doloroso para o povo de Deus, então esse Salmo, esse salmo não é um Salmo que é, comunica que o crente tem que procurar a vingança dos inimigos, na verdade é um salmo para expressar os sentimentos dos filhos de Deus, nesse tempo, era uma forma de apresentar a Deus, aquilo que eles sentiam, o que estava dentro deles, eles não estavam fazendo proclamações proféticas, eles estavam abrindo o seu coração diante de Deus, vocês estão aqui gente? Outra coisa que você precisa entender, salmos, possuem hipérboles em sua composição, ou seja, uma linguagem exagerada, você sai da academia, tem aquele treino puxado, você fala assim, cara, eu achei que eu ia morrer, você ia morrer? Sim ou não? Não, você está exagerando, é uma forma de você dizer o quê? Cara, o treino foi puxado, então a poesia hebraica, ela tem também essa, esse tipo de linguagem, agora, pastor, entendi, ou também não entendi, mas o que, que eu faço com essa informação? Ok, então os salmos não eram literais, muitas vezes na sua expressão, mas era uma forma de comunicar, às vezes de maneira até exagerada aquilo que estava no coração, o um princípio, então o que você aprende, como você aplica isso de maneira prática? Rasgue o seu coração na presença de Deus. Porque os salmos imprecatórios nos ajudam a lidar com as emoções em excesso. Nos ajudam a lidar com as dores, com as ansiedades, com os traumas, com as perdas, com as frustrações. Então da mesma forma que o salmista colocava diante de Deus, Deus meu sentimento é esse você precisa chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou assim, ajusta o meu coração, eu sei que eu estou sentindo isso, mas eu não quero, o que Paulo disse, Efésios 4, 26 e 27, não fiquem, ou melhor, fiquem irados, e não pequem, fiquem irados, mas não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo, então você está irado, você está ferido Você está machucado Você está ansioso E você chega diante de Deus e fala Senhor eu estou assim Mas eu estou rasgando Meu coração em sua presença Porque eu sei que o Senhor é bom Eu tenho o Espírito Santo Deus Me dá o fruto do Espírito, me ajuda a vivê-lo Me dá domínio próprio Me dá paciência, me dá temperança Deus me ajuda Coloca as coisas no lugar dentro de mim ore, apresente as suas petições diante de Deus, por vezes irmãos, essas orações serão como súplicas, você ora com dor, você ora com aquele pesar, está difícil, mas você está colocando diante daquele que tudo pode, a sua situação… então é exatamente isso que o Senhor espera… Que você exponha diante dele os seus anseios. Que você rasgue o seu coração. Que você fale, fale, fale diante dele. Vocês estão aqui, amados? Então essa é a primeira coisa. Apresente diante diante deus as suas petições. As suas questões familiares. As suas questões profissionais. As suas questões espirituais. Os desafios que você tem enfrentado. Apresente diante dele. Isso é uma chave espiritual. Agora... Não adianta você se portar diante de Deus como um murmurador. Claro, você pode rasgar o seu coração, você vai falar a Deus, de fato, aquilo que você está sentindo. Mas você não pode perder de vista quem Ele é. E você não pode deixar de ter esperança. Vocês estão aqui ou não? Por isso, põe para mim versículo 6 de novo de Filipenses 4. Por isso que o texto diz, ó... Você apresenta diante de Deus pela oração e pela súplica que está escrito no final ali, mas com, com o que gente? Ações de graça. Então você apresenta a sua petição, mas você já agradece. Paulo está nos encorajando a agradecer. Sabe por quê? Porque gratidão é fruto da fé eu vou repetir, gratidão é fruto da fé, só agradece quem crê na intervenção divina, só agradece quem crê que o Senhor é bom, e apesar de toda e qualquer situação que você esteja enfrentando, você acredita que Ele estará com você, conforme você agradece, agradece e agradece, isso funciona como um exercício para a sua fé… Senhor, eu estou aqui diante do teu altar apresentando a minha vida profissional. Eu estou vivendo um deserto, Senhor. Eu estou passando por essa situação financeira. Minha família, minha casa, Senhor, tem misericórdia. Mas eu te agradeço. O Senhor é bom. Tu és o meu pastor. O justo não mendigo pão. Então eu creio em ti. Você faz isso no dia um. No dia dois no dia três, no dia 10, no dia vinte, meu irmão, a sua fé cresce, comece a agradecer, comece a agradecer não só por aquilo que Jesus já fez, mas também por tudo aquilo que Ele está fazendo, porque por mais que você não acredite, Ele está trabalhando em prol dos seus, escute, escute, não estou dizendo que ele está trabalhando Como um escravo, um servo teu Não, eu estou falando que Apesar de sermos Pecadores e falhos Deus Cuida de nós Porque ele é um pai Entenda uma coisa Os milagres passados Tudo aquilo que Deus já fez na sua vida Precisa servir como um combustível Para a sua fé hoje você se lembra daquele mês, talvez que a coisa estava difícil, você clamou e Deus trouxe uma provisão, você se lembra daquele dia que você estava por um fio, de fazer uma besteira, ou de abandonar Jesus, ou de fazer qualquer outra coisa, e você como que por uma última vez clamou o Senhor e Ele respondeu a sua oração, você se lembra de tudo que Deus já fez, Ei, escute, os milagres passados, precisam produzir fé para que você continue, por mais que esteja difícil, Deus está, meu irmão, trabalhando em nossa vida, então alinhe o seu coração, comece a buscar a Deus, comece a pedir, mas também já agradecer, agradeça por tudo aquilo que Deus fará, irmãos, o Salmo 100, eu estou caminhando para o final, o Salmo 100 é um Salmo de gratidão incrível, olha o que diz o texto, celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante Dele com cânticos, saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e Dele somos, somos o Seu povo e rebanho do Seu pastoreio. olha lá, porque Ele é o nosso pastor, nós temos que agradecer e o texto continua, entrem por suas portas com ações de graças e nos seus adres com hinos de louvor, rendam-lhe graças e bendigam o Seu nome porque o Senhor é bom A sua misericórdia dura para sempre E de geração em geração para sempre A sua fidelidade Agradeça Agradeça irmão Agora, não apenas agradeça porque a Bíblia recomenda isso Agradeça porque você sabe do cuidado de Deus por você Agradeça porque o Senhor, por exemplo, termina o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus termina com o Senhor confirmando que Ele estará conosco até o fim de todas as coisas. Agradeça porque a misericórdia de Deus se renovou nessa manhã. Agradeça porque a graça de Deus te ajudará a superar tudo aquilo que você precisa superar no Senhor. Agora qual é o resultado desta prática, ou destas práticas, o que agradecer, o que orar, o que rasgar o coração na presença de Deus, tendo entendimento de que Ele é nosso Pai, entendendo que, peraí, eu vou tratar também a ansiedade como algo espiritual, eu vou confiar em Deus, o que isso gera? Verso 7, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. O resultado de você rasgar o seu coração na presença de Deus, não apenas expondo as suas dores e os seus anseios, mas também declarando a sua fé nele, vai fazer com que a paz de Deus, que excede qualquer circunstância, guarde você completamente. Porque a forma de Paulo... A, a, a forma com que Paulo escreve Guardará o coração e a mente Ele está falando sobre o ser completo Deus irá Te guardar Por mais que as coisas Estejam caindo ao seu redor Você terá a paz De Deus Olha o que Isaías 26, 3 diz Tu porém Senhor Conservará em perfeita paz Aquele cujo propósito é firme Olha lá Isaías 26, 3, Tu Senhor conservarás em perfeita paz Aquele cujo propósito é firme Porque ele confia em ti Deus guardará A sua mente, o seu coração Quando ou enquanto você confiar nele Porque o segredo da paz está em colocar a nossa esperança, no Deus Todo-Poderoso, Ele é a razão da nossa paz, Ele é a razão da nossa segurança, por isso que Paulo, ele, ele diz assim ó, não coloque, a sua segurança, na incerteza, na instabilidade da riqueza, mas em Deus, irmão peraí, Boa parte das pessoas aqui que estão, na verdade todos querem, você quer dinheiro pelo menos para você estar tá tranquilo, se ou não, você não quer? Dá para o irmão do lado aí, fala para o irmão do lado, eu quero ser você não quer. Agora, boa parte disso é o quê? Você tem segurança, cara, que eu vou dormir tranquilo, aleluia, glória a Deus, né, aleluia, graças a Deus, então, muitas pessoas pensam no, 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 no dinheiro, no salário, uma forma de você se sentir seguro só que a Bíblia diz que o dinheiro na verdade ele não produz segurança como nós imaginamos e ele reforça, você precisa colocar a sua segurança em Deus um dia irmão, você pode estar no alto, mas logo você pode estar embaixo, agora independente se você está em montes e vales enquanto serve de Deus o Senhor estará contigo a sua dependência está nele e quando nossa dependência está em Deus, Ele nos dá paz, e essa paz nos dá condição para continuar lutando, essa paz me dá condição para continuar crendo, para continuar não caminhando por vista, por, pelas circunstâncias, mas por quem eu creio? E por quê? Porque a minha fé está apoiada não em alguma coisa, mas em alguém. Não é em algo, mas é no Todo-Poderoso, no Deus perfeito. Isaías 43, 13, o último texto, penúltimo texto, Isaías 46, 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou o Senhor dizendo. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu quem pedirá então o Senhor está dizendo, antes de qualquer coisa, eu sou, eu sou o eterno, eu estou sobre todas as coisas, eu sou, e se eu ajo, quem pode impedir então? A sua esperança está no eu sou, a sua esperança está em Deus, que é alguém perfeito irmão, então quando você pratica o clamor, pratica o rasgar o seu coração, e põe a sua confiança em Deus, você pode crer que Deus irá te sustentar, te guiar, te conduzir, e Ele te dará paz apesar de todas as coisas, para que você possa encontrar a rota que Deus tem para essa estação, Deus está te preparando, e eu termino com Filipenses 4, 6 e 7 novamente, com toda a essa, com toda a perspectiva ajustada, guarde esse texto em seu coração, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça, graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, não andeis ansiosos amém igreja